0: Więc to, w czym żyjemy, to jest kompletny chaos narracyjny, którego nie rozumieją nawet jego twórcy. Pogodzenie się z porażką więc oznacza zaprzestanie zajmowania się porażką i zajęcie się tym, co jest naprawdę ważne. I te dwie najważniejsze rzeczy to jest po pierwsze bezpieczeństwo Polski, a druga rzecz to jest zmiana traktatu. Są wzgórza, o które warto walczyć. To jest CPK, to jest Polski Atom, to jest dalsza modernizacja armii. Nie zawsze możesz mieć to, czego chcesz. To już motto kolejnego odcinka. Ale jeśli spróbujesz wystarczającą ilość razy, to w końcu możesz otrzymać to, czego potrzebowałeś. Dziś prawica przede wszystkim potrzebuje pogodzić się ze swoją własną porażką. I to właśnie po to, żeby nie pogrążyć się na dłuższy czas w poczuciu rozżalenia, szoku i niesprawiedliwości. To będzie rozkmina kożuszka. Na tym polega praca wasza, żeby milionom ludzi opowiadać rzeczy nieprawdziwe. Ale nikt tego nie opowiadał. rzecz, ta 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 panie to pani koniec, była koniec tego obrażania dziennikarzy. Zadaliśmy o, o, panu konkretne pytania. O, o, o. I nie Ale? będzie obrażania dziennikarzy i rozmawiania z panem. co, co znaczy pracali? obrażenie? Co co pan właśnie znaczy pan pan obraże? nam tutaj. nie jest dziennikarzem, pan pani pracuje w instytucji, która się pani zajmuje manipulacją i znowu mnie pan obraża i obraża pan. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. No właśnie, nie zawsze możesz mieć to, czego chcesz. I właśnie dlatego dzisiaj nie będę mówił o mianowaniu czy wysłaniu posła Kropiwnickiego znanego z 2015 roku i swojej pracy przy ustawie OTK do KRS-u, nie będzie o tych medialnych zawołaniach do wycięcia raka pisowskiego, nie będzie wreszcie o odrzuceniu kandydatów na wicemarszałków w Sejmie bo to by było pójście moim zdaniem na łatwiznę, właśnie sięgnięcie po to, czego chcemy, żeby poprawić sobie nastrój. Trochę na tej samej zasadzie, jak mówił Maklakiewicz, że my jako Polacy zawsze lubimy te piosenki, które już wszyscy znają. Ale zrobimy inaczej i i moim zdaniem to jest konieczne, bo ja coraz wyraźniej zauważam wśród polityków prawicy, wśród mediów prawicowych takie uporczywe trwanie w pozycji, psychologicznego wyparcia tego, co miało miejsce. I to skupianie się na przewinach i jakby naszych własnych szkodach, niesprawiedliwościach, których doznajemy jako strona polityczna, w pewnym sensie jest taką dobrą podpałką dla umysłu, który właśnie nie chce się zająć tym, czym zająć się powinien. Zanim przejdziemy do polskiej polityki, to ja chciałbym przybliżyć wam moją perspektywę, skąd biorą się moje refleksje, a moje refleksje biorą się z tego, co ja obserwuję na co dzień, czyli z polityki amerykańskiej i to, co niszczy w tej chwili prawicę w Stanach Zjednoczonych. Wbrew temu, co się często uważa, Momentem przełomowym nie było zwycięstwo Trumpa w 2016 roku. Ono miało podobne przyczyny jak zwycięstwo PiSu, znaczy pewna reorientacja elektoratu, porzucenie w Stanach Zjednoczonych tej tak zwanej byłej klasy pracującej przez lewicę i różne te multikulturalne nowe agendy. I to miało efekt swój w zwycięstwie Trumpa. Natomiast to, co rozbiło prawicę, to nie było zwycięstwo Trumpa to było i prezydentura, która była dużo bardziej funkcjonalna niż w tych złowieszczych artykułach, które można było czytać w New York Timesie i tym, czym żyły mainstreamowe media, że to agent Rosji skończy się na to, wszystko. Rekord Trumpa międzynarodowy być może jest lepszy, nawet nie być może. Ja myślę, że wiele osób nawet nie lubiących Trumpa przyzna, że jest lepszy niż rekord Bidena. Czy to tylko jego zasługa, czy też okoliczności, to jest inna kwestia. Natomiast to, co pogrążyło prawicę, to konsekwencje porażki Trumpa w wyborach w 2020 roku, a przede wszystkim niezaakceptowania wyników. Tak? To znaczy powiedzenia, że te wybory były oszukane, że albo my wygraliśmy naprawdę, albo oni nas oszukali, czyli że my jesteśmy ofiarą, to jest taka ogólna postawa, która też pokazuje w tej dłuższej perspektywie, z której możemy skorzystać i wyciągnąć z niej wioski, z tego jak słabi są republikanie dzisiaj w kongresie, chociaż mają większość w Izbie Reprezentantów, wyciągnąć wnioski dla polskiej Prawicy i dla siebie samych. Tak? Bo antysystemowość to ostatecznie jest bardzo krótkowzroczna i krótkonożna propozycja. To znaczy ona nam daje satysfakcję, bo możemy sobie powiedzieć tak naprawdę nie przegraliśmy i pamiętajcie, że jak ktoś ze mną śledził ten proces, to pamiętajcie, że to było jak w sekcie milenarystycznej czekanie na przyjście, które było podzielone na etapy. Najpierw sądy, ty poczekaj jak trafi do sądów. Potem będą ponowne liczenia. Potem ostatecznie to co miało się dziać 6 stycznia na kapitolu. Zostanie zablokowana ta elekcja i ci wszyscy prorocy tej sekty mówili, poczekaj... Nie, nie mówili, to jest niesprawiedliwość, ale nic z tym nie zrobimy. Nie, mówili, za chwilę to się zmieni, za chwilę Donald Trump, uwierzcie mi, będzie prezydentem. Czyli to było z jednej strony odepchnięcie się, a jak to się nie udało, to było powiedzenie, wow, nie spodziewaliśmy się, oszukano nas jeszcze bardziej. Tak? Oszukano nas jeszcze bardziej. To, to, to jest postawa opierająca się kluczowo na odrzuceniu pewnym, Rzeczywistości, prawda. Dzisiaj mamy kongresmenów w Stanach Zjednoczonych, którzy nie tylko odrzucają tą instytucjonalną procedurę przekazania władzy, bo to na tym to polega, prawda, że kwestionujemy te wyniki, które w historii bardzo rzadko kwestionowano Stanów Zjednoczonych i mówimy, że cały ten establishment jest przeciwko nam i tak dalej ale że oni nawet kwestionują to, jak działa kongres, że w kongresie są ludzie, którzy są lobbystami, że w kongresie są jakieś frakcje, że są elity, które decydują czasem za poszczególnych kongresmenów. Tak, działa kongres. Matt Gates mówi, ja się na to nie zgadzam. Natomiast krótkowzroczność i krótkonożność tej perspektywy jest taka, że nie ma żadnego planu, który ma to zastąpić. To jest ostateczna konsekwencja. Nie ma żadnego planu, który ma to zastąpić ostatecznie w demokracjach, tak jak one są zbudowane, jedyna metoda sprawowania władzy to kontrola instytucji. I jeżeli ktoś odrzuca zasady działania jakiejś instytucji mówi, ja nie będę współpracował z tą instytucją, to zasadniczo rezygnuje ze sprawowania władzy, tak? Druga rzecz, która, o której już powiedziałem, to jest ta mentalność ofiary, tak? Ja, jeśli wygramy, to znaczy, że mieliśmy rację. Jeśli przegramy, to znaczy, że nas oszukano, co oznacza, że jeszcze bardziej mieliśmy rację, prawda? Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, zanim przejdziemy do spraw polskich. Otóż występuje tutaj pewien paradoks. To znaczy, antysystemowość, ponieważ nie ma tego planu, jest łatwiejsza do kooptacji przez sam system. To znaczy, i system dzięki temu może zoperacjonalizować, zinstrumentalizować tą antysystemowość kogoś, kto teoretycznie jest po drugiej stronie. Każda sprawa założona Trumpowi staje się m- momentem fokusowym dla większości prawicy, przynajmniej mediów społecznościowych e, i tak dalej, i tak dalej. Bo ostatecznie... Trumpem będzie się straszyć, bo będzie się pokazywać, że on nie ma konstruktywnej agendy, bo nie ma konstruktywnej To jest zagadka, co będzie. Być może się okaże, tak jak w 2016 roku, że wszystkie jego zapowiedzi to było tylko takie gadanie i to będzie całkiem normalna prezydentura, ale nie wiemy tego, prawda? E- Jedyną agendą pozostaje ta pielęgnacja kultu ofiary. I to jest to niebezpieczeństwo. I teraz pytanie jest takie, czy powtórka grozi nam w Polsce? Otóż po pierwsze... Ja trochę przesadziłem i to też pokazuje moje skrzywienie może, że trochę przesadziłem, że spodziewałem się, że bardziej zadomowi się ta narracja właśnie o przekrętach, że tam oczywiście są tweety, cały czas ludzie piszą, że tam za długo ludzie czekali w kolejkach, to referendum zostało z tym przemieszane, ale generalnie nie ma tu żadnej oficjalnej sankcji i to dobrze. Natomiast jest to zjawisko psychologiczne, o którym mówiliśmy. To znaczy to mnie bardzo zaskoczyło. Ja byłem szczerze zaskoczony nie tym, że PiS, nie zdobył samodzielnej większości, bo mi się wydawało to, musiałoby się dużo zmiennych ze sobą złożyć, żeby to było możliwe. Natomiast, że media i politycy się zachowują tak, jakby przed wyborami możliwość przegranej pis była obecna w jednym na sto sondaży, Jakby to był po prostu strzał po prostu życia, Maradony, prawda? A Wiemy, że tak nie było, wiemy, że co najmniej połowa, ja nawet nie przeprowadziłem takiej analizy, ale myślę, że to jest bardzo ostrożna diagnoza, żeby powiedzieć, że co co najmniej połowa sondaży mówiła o tym, że ta koalicja tych trzech ugrupowań, jakkolwiek ich nazywać, może zdobyć większość parlamentarną. I reakcja na ten ten szok, co teraz zrobić, to jest gra na czas. Najpierw było, że liczymy głosy i że to były poważne ludzie, którzy mówili, że będzie PiS miał więcej głosów w ostatecznym rozrachunku. I że to potem jednak, krótko to trwało, była ta faza, że to jednak jest zwycięstwo, bo oni wygrali formalnie wybory, bo mieli najwięcej głosów ze wszystkich ugrupowań, które miały swoje listy. Ale potem jakby się uosobieniem, czy czy taką epifanią tej gry na czas było to desygnowanie Mateusza Morawieckiego na do tworzenia większości, do stworzenia nowego rządu przez Andrzeja Dudę. I zanim to było, to wszyscy mówili, że to jest kluczowe, absolutnie. Tworzą się rozmowy, żeby prezydent, czyli prezydent, jakby ta decyzja naprawdę miała być chyba odwróceniem tego wyniku, który wszyscy już wtedy znali. Tak tak to było przedstawiane. Natomiast to, co było paradoksalne, to, że potem jak ona już nastąpiła, to nikt już tematu zasadniczo nie kontynuuje. Ani politycy, ani media, nikt nie pisze jakichś doniesień, że są jakieś rozmowy prowadzone, zupełnie... Tego nie ma, tak? I teraz, oczywiście, ja nie jestem zupełnym naiwniakiem. Ja wiem, że jest też cel taki, że może chodzi o instytucje, że chodzi o opóźnienie przejęcia władzy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tak do końca nawet nie wiem, o które instytucje chodzi. I problem polega na tym, że jeżeli ja tego nie wiem, to przeciętny odbiorca, przeciętny wyborca tego już zupełnie nie wie. Więc to, w czym żyjemy, to jest kompletny chaos narracyjny, którego nie rozumieją nawet jego twórcy. Mam wrażenie. Tym bardziej, że jakby można by złośliwie nawet powiedzieć, słuchajcie, po co się skupiać na tym, że ta tymczasowa większość, bo przecież my tworzymy inną większość cały czas, jak rozumiem, że ta tymczasowa większość w Sejmie nie wybrała na wicemarszałka Elżbiety Widek, skoro za chwilę będziemy mieli nową większość i ona wybierze już swoich marszałków, wicemarszałków, kogo tam będzie e, chciała. Więc zamiast... Jakiegoś kontynuowania, tej, znaczy zbudowano to napięcie najpierw, potem zapadła decyzja i nagle, nie mieliśmy zjazdu przynajmniej, prawda, tylko mieliśmy nagle na pierwszym posiedzeniu Sejmu gładkie przejście do postawy pokrzywdzonej opozycji. Jak ja oglądałem wystąpienie tych ministrów PiSu, którzy byli chyba zadowoleni z samego faktu, że wykorzystują ten fragment regulaminu, To najbardziej kreatywne w tych wszystkich wystąpieniach było to, że jakby powtarzano hasła kluczowe, czy slogany, tak można je nazwać, które stosowała opozycja w czasie, kiedy przez 8 lat PiS sprawował władzę. I jakby to miało zbudować chyba jakąś emocję, której ja nie umiem inaczej nazwać niż udawanym oburzeniem. Dlatego, że oburzenie moim zdaniem musi zawierać w sobie element zaskoczenia. Że jestem oburzony, bo nie spodziewałem się, że przechodzień obok mnie opluje na ulicy, bo normalnie ludzie na siebie nie plują. Natomiast jak można być zaskoczonym, żeby być zaskoczonym w ogóle, to trzeba było uwierzyć, że druga strona poważnie traktowała te wszystkie wartości, takie jak praworządność, konstytucja, demokracja i tak dalej, i że nie będzie robiła niczego narympał. No to jak rozumiem, chyba wszyscy politycy pisów w takim razie oglądali Tylko TVN, że uwierzyli w tą narrację, że oni naprawdę w to wierzą i teraz są oburzeni tym, że oni tak naprawdę w to, że ta druga strona w to nie wierzy. I znowu zadomowił się, i moim zdaniem to są pierwsze oznaki tego, i niebezpieczne to są oznaki moim zdaniem, ten priorytet walki. Teraz walka w polityce jest, ja jestem oczywiście intelektualistą, to jest mój wybór, ja nie chcę być politykiem i ja nie walczę, bo dlatego, że polityka jest walką, zawsze jest walką i zawsze trzeba na rzecz walki dokonywać pewnych także intelektualnych kompromisów. Ale to są nasze indywidualne wybory. Natomiast są różne rodzaje walki. Jest walka jako środek do jakiegoś celu i jest walka dla samej walki. Mówiąc inaczej, można walczyć o wzgórze, które jest strategiczne i ma bardzo duże znaczenie pozycyjne, ale można też walczyć i to coraz częściej obserwujemy we współczesnej polityce, o takie wzgórze, na którym jest korzystne światło, dobry zasięg 5G, i ogólnie takie wzgórze, gdzie oczywiście nikt nie umrze, ale gdzie każdy będzie mógł głośno krzyknąć i na pewno zostanie usłyszany, że jest gotowy nawet na śmierć. Prawda? Yuval Levin, jeden z moich ulubionych filozofów polityki amerykańskiej, stworzył takie rozróżnienie w swojej książce Time to Build. Time to Build, czas budować. To moim zdaniem jest też wniosek, który polska prawica powinna wyciągnąć z tego wszystkiego. Czas budować instytucje, społeczeństwo obywatelskie, te wszystkie rzeczy. Natomiast to rozróżnienie polega na tym, że tradycyjnie instytucje miały charakter formatywny, czyli że ktoś na przykład zostawał kongresmenem i uczył się tego, jak działa kongres, jak jak się pracuje, jak się jest częścią jakiejś komisji w kongresie, jak zabierać głos i ona tworzyła pewien charakter i pewien zbiór cnót kongresmena. Natomiast współcześnie mamy w pewnym sensie ominięcie tego procesu i kongres czy inne instytucje stają się tylko pretekstem albo stają się sceną do występów. Teatralnych, czyli do autoekspresji i wyrażenia swoich poglądów na jakiś temat, które potem są rozpowszechniane. Prawda? I te wystąpienia ministrów e, z, z trybuny, to krzyczenie Zbigniewa Ziobry, tam fujary, coś tam, coś tam. Ja nie mówię, że to jest niedopuszczalne. Znaczy, oczywiście jest to złamanie jakiegoś obyczaju, pytanie czy taki obyczaj w ogóle. Natomiast mi nawet nie chodzi o styl i estetyczne, moralne oburzenie. Mi bardziej chodzi o cel tego. Prawda? E, bo, bo to było z natury to było teatralne i antysystemowe. Tak? E, czyli były niczym więcej niż wyra- wyrażeniem takiego poczucia niesprawiedliwości i przede wszystkim hipokryzji drugiej strony. Wszystkim się podobało, jak e, minister Czarnek mówił, o, wy tak kochacie konstytucję, a tak naprawdę nie kochacie konstytucji. Natomiast pytanie jest, jaki jest tego efekt i jakie, jest tego, e, jakie są tego konsekwencje. I to samo miało miejsce w tej konfrontacji tego Radomira Wita z ministrem Glińskim, tak? Ministr, oczywiście dziennikarz się zachował, to, to też jest, pokazuje, jak się czuje ta druga strona, czego się można było spodziewać. My tu teraz rządzimy, koniec, skończyły się takie, nie będzie pan już teraz obrażał, bo już pan nie ma mocy prawda, obrażania nas. Natomiast przypomnienie przez ministra Glińskiego w tym momencie y, korzeni stacji TVN, No to jest klasyczny manewr na zagranie piosenki, którą wszyscy znają, więc zapewne wszystkim się też spodoba. Natomiast jakby wniosek, który można wyciągnąć z tej antyinstytucjonalności czy antysystemowości jest podobny jak ten argument, który kiedyś robiono przeciwko ateizmowi intelektualnemu. To znaczy, że ostatecznie wskazywano na to, że konsekwencją ateizmu intelektualnego nie jest to, że ludzie nie wierzą w nic, i są faktycznymi ateistami, tylko że zaczynają wierzyć w coś bardzo głupiego, prawda? na przykład w Matkę Ziemię prawda? i że on, jej służymy. E, natomiast antysystemowość jest podobny mechanizm znaczy, że antysystemowość jest odrzuceniem wiary w instytucje, bo instytucje to jest establishment, bo instytucje to jest lewica, która je opanowała, bo instytucje to jest kompleks militarno-przemysłowy, bo instytucje to są wszystkie te złe rzeczy, albo instytucje w przypadku Polski teraz będzie są złe, bo my już nie mamy nad nimi kontroli, tak? Natomiast konsekwencją prawdziwą tego nie jest to, że zamiast instytucji, zamiast establishmentu zaczyna rządzić lud. Nie. Zaczyna rządzić coś innego i w przypadku tej teatralizacji zaczynają rządzić zasady środków przekazu, które są używane do tego, żeby rozpowszechniać te występy teatralne, tak? Jak mówił McLach, jak on się Machlachan? środek przekazu jest przekazem w każdym razie, prawda? E- Czyli innymi słowy, zamiast zasad instytucji rządzą, rządzą zasady, algorytmy sieci społecznościowych. Taka jest prawda. I tego świetnym przykładem były występy polskich europarlamentarzystów, europarl- którymi ja zawsze się nie. Znaczy, ja zawsze uważałem, że one nie są dobrym środkiem do osiągnięcia czegokolwiek. Może są efektowne, może sami je oglądałem, może mówiłem, tak masz słuszność, proszę pana, w tym. Natomiast one były właśnie takim, ponieważ Unia Europejska jest na tyle specyficzna, że stworzono instytucje, które są niezależne właściwie od procesu demokratycznego. Ci ludzie są wy- wy- wybrani w procesie demokratycznym, nie stają się częściami tej instytucji, a dodatkowo tak naprawdę ich główną publicznością nie jest parlament czy sala parlamentu, która jest pusta, a do tego Pamiętajmy, parlament ma niewielkie znaczenie w legislacji tak naprawdę europejskiej. Natomiast ich publicznością jest ich, ich, ich zasięg na TikToku, Twitterze, gdziekolwiek tam te swoje filmiki e, potem wrzucają. prawda? E, natomiast te wszystkie zmiany, przeciwko którym oni protestowali, zaszły bo ta instytucja dalej działała, bo komisje, ta komisja, która wprowadziła ten projekt zmian traktatów, dalej działała, prawda? Nikt nie został przekonany, oprócz tych, którzy byli przekonani, albo tych, którzy nie mają wpływu, bo to też jest jakby... ta, Ta teatralizacja ma też taką funkcję, że ekspresja możemy się co najwyżej połączyć w emocjach, które to wywołuje, ale te emocje przede wszystkim i główną Podstawą jest bezsilność nasza, bo my nie mamy wpływu na to, że nie wybrano Elżbiety Widek jako wicemarszałka, prawda? Właśnie to jest ten paradoks antysystemowości, że system jest w stanie ją dookoptować w pewnym sensie, tak? Jeśli twoja uwaga jako polityka będzie poświęcona na akty strzeliste i interakcje, które dodatkowo dają ci złudzenie podmiotowości, co też jest dla systemu zaletą, że my... My jako widzowie tych aktów strzelistych i oni jako twórcy tych aktów strzelistych wchodzimy ze sobą w interakcję i nam się wydaje, że jesteśmy częścią jakiegoś procesu. I to jest oczywiście złudzenie, które jest na rękę tym, którzy chcą decydować bez nas. prawda Jeszcze dodatkowo ta podmiotować będzie wzmocniona, bo ludzie napiszą w komentarzach, dziękuję, że broni pan Polski, nie oceniając tego, jak ten sam akt, sam w sobie, jaki ma efekt na cały proces. I teraz kluczowa część całej tej krótkiej, mam nadzieję, w koń, ostatecznie rozkminy. Dlaczego trzeba pogodzić się z porażką i co jest z tego celem? Otóż zaakceptowanie porażki, to jest najważniejsze, nie oznacza pogodzeniem się z tym, że już nigdy nie wygramy. Wręcz odwrotnie, jest pierwszym krokiem, żeby zacząć myśleć o zwycięstwie w przyszłości. Tak? Bo to oznacza uniknięcie dwóch Postaw, które są ze sobą właściwie wzmocniane i związane i jedna wzmacnia drugą. Pierwsza postawa to jest ta postawa moralnego zwycięzcy, która w Polsce się też przejawia w tym, i przejawiała się tak samo i to też jest, jak, jak prawa strona kopiuje identyczne zachowania lewej strony. Jak Krystyna Janda mówiła, że to są ludzie, którzy zostali omamieni przez 500+, plus i im dano poczucie sztucznej godności i sztucznej podmiotowości i dlatego zagłosowali. Teraz też jest część, spora część prawicy, która mówi, ci ludzie nie zrozumieli zostali zmanipulowani, a skoro zagłosowali na nas mądrzy, a na nich zmanipulowani, to, to znaczy, że my jesteśmy ciągle moralnym zwycięzcą. Tylko pytanie właśnie, i to znowu to jest to pogodzenie się z porażką i z funkcją tego, czy nam zależy na moralnym zwycięstwie, czy nam należy na tym, żeby Polska rosła w siłę i na tych wszystkich innych rzeczy. I oczywiście tego mechanizmu obronnego szczytem jest na przykład sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, która w ogóle pisze, że ludzie, którzy zagłosowali na tą drugą stronę w ogóle nie zasługują na wolną Polskę, więc w ogóle powinniśmy się pogrążyć już teraz wszyscy w jakimś takim rozpaczaniu, że Polsk swini z Polonię i już właściwie nie ma co. Pogodzenie się z porażką więc oznacza zaprzestanie zajmowania się porażką i zajęcie się tym, co jest naprawdę ważne. A ważne są dwie kluczowe rzeczy. I ja to naprawdę skrócę teraz, żeby już wiem, że mam cechę gadania. Ważne są naprawdę tylko dwie rzeczy. I jakbym był szefem partii opozycyjnej w tym momencie, to rozsyłabym bym, jako przekaz partyjny, bo to, że przekazy partyjne istnieją, to już się nie oszukujmy, istnieje coś takiego. I te dwie najważniejsze rzeczy to jest po pierwsze bezpieczeństwo Polski, a druga rzecz to jest zmiana traktatów. I obydwie te rzeczy są ze sobą powiązane. Prawica w części słusznie, w części moim zdaniem niebezpiecznie, przyjęła taką narrację, że powrót Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego na przykład do MSZ-u, to jest przede wszystkim groźba ponownego resetu z Rosją. Natomiast o tyle to jest niebezpieczne, że pomija jeden kluczowy element całej tej układanki przed 2015, przed 2014 rokiem tak naprawdę, przed aneksją Krymu. Reset był funkcją metody politycznej Platformy Obywatelskiej, którą Sikorski wyraził jako płynięcie w głównym nurcie. Czyli inaczej można powiedzieć, że był funkcją ówczesnej polityki niemieckiej, prawda, e, ta metoda w skrócie opierała się na takim przekonaniu trochę Fukujamowskim, prawda, że polityka się skończyła, mamy sojusze, które oznaczają w praktyce nasze bezpieczeństwo i możliwość wygaszenia polskiej polityki tak naprawdę, takiej podmiotowej. Można koncyliacyjnie w pewnych momentach nawigować pomiędzy UE a NATO, ale to zasadniczo nie jest sprzeczne, bo nie ma tutaj istotnych konfliktów. Polska jest beneficjentem środków unijnych, oczekiwania narodu prawda, są zaspokajane przez tą kostkę brukową, wszędzie wykładaną, nowe dworce. Ja nie mówię, że te inwestycje były niepotrzebne, to, to jest w ogóle co innego, tak? I na tym przecież została stworzona cała klasa tych super skutecznych samorządowców, prezydentów dużych miast, w większości wywodzących się z Platformy. I jeden wniosek, który też wtedy wyciągano, to że cała ta struktura jest na tyle bezpieczna, że jak Niemcy robią sobie biznesy z Rosją, i na tym opierają swoją gospodarkę, to my albo możemy się na to godzić, albo możemy ewentualnie zobaczyć, czy z tego procesu jakoś też nie można coś dla siebie uszknąć. Natomiast istota tego wszystkiego jest taka i dlaczego to jest ważne, i dlaczego też prawica powinna się na tym skupić moim zdaniem. Otóż główne hasło Donalda Tuska Pogodzenie się z Europą i tak zwany powrót do normalności, zobaczcie, że teraz narracja jest taka, że oddychamy znowu, Sejm nie ma barier, ktoś z psem przyszedł, wszystko ma być normalne, wszystko ma być w porządku i fajne. Otóż nie ma powrotu do tego stanu przed 2015 roku i to jest najkrótsza droga do niespełnienia się tej wizji, to znaczy, że żyjemy po prostu w innym świecie nie ma takiej opcji, że my powrócimy do Europy, a Europa nas zabezpieczy, otoczy taką matczyną opieką i podejmie wszystkie ważne decyzje za nas. Znaczy podejmie, ale one nie będą koniecznie dla nas takie bezbolesne. Tak? Przed 2014 rokiem można było jeszcze wierzyć, że będzie taki spokój. Natomiast dzisiaj Unia Europejska jest dużo słabsza i w związku z tym też nie będzie miała, ochoty, no też zmieniły się relacje gospodarcze, Polska się wzmocniła gospodarczo, więc Unia Europejska nie będzie miała ochoty na żyrowanie tej wizji uśmiechniętej Polski, która z tego czerpała głównie swój kapitał społeczny, prawda? E, Niemcy przede wszystkim, to jest kluczowe dla Polski są w niezwykle trudnej sytuacji i politycznie, i ekonomicznie. Czyli mówimy o rozdziale nowych partiach niemieckich, które są coraz bardziej antydemokratycznie, jakkolwiek je nazywać, ale na pewno nie godzą się z tą zgodą, czy z tym establishmentem dotychczasowym. I skoro tak jest, że są naprawdę na skraju, być może niektórzy nawet oceniają, pewnego upadku albo pewnego głębokiego kryzysu, to trzeba zawsze pamiętać o, o, o doświadczeniu wspólnoty europejskiej, że Niemcy i Francja, zawsze wykorzystywały instytucje unijne do tego, żeby złagodzić swoje wewnętrzne napięcia. I teraz z punktu widzenia Polski są dwa scenariusze możliwe. Jeden z nich to jest powtórka rzeczywiście resetu. Bo to oznacza, że na przykład Ukraina zostaje zmuszona do rozejmu, czy w jakiś sposób sama już nie ma środków, żeby kontynuować wojnę. I Niemcy znowu, tak jak było w przypadku procesów tych mińskich, są akuszerem tego procesu i to może też wtedy oznaczać początek odbudowywania relacji z Rosją, tak, bo zaczynają się pojawiać argumenty, o Rosja się liberalizuje, tak jak w latach 90. Rosja się liberalizuje, jak wejdziemy z nią w relacje ekonomiczne, znamy tą śpiewkę doskonale, tak? Natomiast drugi scenariusz oznacza, że ta reorientacja, która na razie moim zdaniem jest w niemieckiej zamrażarce, czyli że nie będziemy już odpierali swojej gospodarki na węglowodorach tanich z Rosji, że musimy zmienić, musimy wzmocnić armię, niemiecka armia będzie stacjonowała, broniła wschodniej flanki NATO i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem oni jeszcze ciągle liczą, że to będzie można cofnąć. Ale jeżeli wojna na Ukrainie będzie się przedłużała, nawet w takim stanie jak jest teraz, to będzie oznaczało tyle, że Niemcy będą rzeczywiście zmuszone do przeprowadzenia takiej reorientacji swojej polityki i swojej gospodarki przede wszystkim. I w obydwu tych scenariuszach głębiej zjednoczona Europa, czyli ta Europa, którą mają utworzyć nowe traktaty, będzie korzystna dla Niemiec, ale szczególnie w tym drugim scenariuszu ona będzie kluczowym bezpiecznikiem. Dla Niemiec, tak? Bo przed czym ona może wtedy zabezpieczać? Przed sytuacją, w której rosnąca gospodarka polska, nie popełniająca tych samych błędów opierających się na rosyjskim złudzeniu, czy po prostu kłamstwie opowiadanym samym i sobie, może okazać się, funkcjonując w większych warunkach suwerenności, na przykład gospodarczej, może okazać się, przykładem konkurencyjnym i realną rynkową konkurencją dla gospodarki niemieckiej, ale też przykładem, tak jak jak jest w Stanach, jak na przykład było podczas COVID-u, tak? System federalny zadziałał w sensie takim, że Stany mają też możliwość prowadzenia własnych regulacji, bo można było pokazać zobaczcie, oni wprowadzili takie ograniczenia, oni takie ograniczenia i tutaj nie było większej ilości przypadków. To też jest zaleta pluralizmu, o której myślę często maniacy federalizacji Unii zapominają. Ale Niemcy moim zdaniem, to jest dla niezwykle istotne, bo to oznacza nie tylko gospodarcze straty, ale to oznacza też zmianę struktury władzy w samej Unii Europejskiej. Czyli będą szukali metod i najlepiej, jeżeli to nie będą metody niemieckie, bo te zostaną uznane za nacjonalistyczne, ale jak to będą metody unijne, obszyte jakimś materiałem solidarności, konieczności, redystrybucji, takie środki wam zabierzemy, takie wam oddamy, bo Grecja, bo Srecja, bo migranci, to wszystko może przebiec dużo bardziej bezobjawowo wtedy z punktu widzenia oporu społeczeństw, które będą tego przedmiotem. I te scenariusze, które nakreśliłem, pokazują już w tej chwili, że dla Polski i w związku z tym dla mnie, dla polskiej prawicy, którą ja kojarzę z obozem patriotycznym, są wzgórza, o które warto walczyć. To jest CPK, to jest Polski Atom, to jest dalsza modernizacja armii. I To powinien być główny cel prawicy. Nie walka, przepraszam, o stołki w instytucjach, o których każdy mający trochę rozeznania wiedział, że sposób w jaki zostały te instytucje przejęte, czyli przez przejęcie władzy, to taki sam jest sposób na stracenie kontroli nad tymi instytucjami, Czyli każdy wiedział, że one zostaną stracone wraz ze zmianą władzy, tylko niektórzy chyba żyli w świecie, w którym uważali, że to nigdy się nie wydarzy. I teraz wywieranie presji na ten rząd, który pewnie będzie słaby, który będzie podzielony, który będzie w wielu sprawach nieefektywny będzie miało naprawdę moim zdaniem głęboki sens. Dlatego też, że jak słuchamy wypowiedzi polityków opozycji, to oni są na etapie, że wilk jest w sprawie traktatów. Nie bójcie się wilka, bo on biegnie rzeczywiście w naszą stronę, ale to jest jeszcze 200 metrów. To zdążysz kanapkę nawet zjeść. To w ogóle nie ma się czego bać. Nie bronienia tych traktatów. W końcu trzeba ich zmusić do tego, żeby oni tych traktatów bronili, trzeba ich zmusić do tego, żeby powiedzieli, że Polska na tym skorzysta i trzeba ich zmusić do tego, żeby żeby powiedzieli, jak oni widzą przyszłość Polski i podejmowania różnych decyzji. Natomiast trudniej będzie ich do tego zmusić, jeżeli będziemy dyskutować o tych wszystkich pierdołach. Przepraszam, istotne jest to, jeszcze raz powtórzę to, Porażka musi zostać zaakceptowana, żeby w ogóle mieć szansę na zwycięstwo i byciem i udział w ogóle w debacie, która będzie się toczyła na temat spraw kluczowych. I to jest wniosek, z którym chciałem was zostawić. Do zobaczenia.